0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Entonces estamos haciendo una pequeña pausa en las reseñas de los libros. La última reseña que hice fue del libro de los mártires de Fox, que habla de la Reforma Protestante, específicamente la Reforma Inglesa. Y me hizo pensar un poco Sé que estoy hablando de cosas que para muchos cristianos sí saben lo que estoy hablando, pero sé que hay mucha gente que, que no sabe mucho de la historia de la iglesia y la Reforma Protestante es uno de los sitios más importantes que tenemos que considerar. Entonces, ahí va. Después de Jesús estaban los apóstoles y, y los apóstoles tenían iglesias que tenían influencia regional y había una iglesia en Alejandría y otra iglesia eh, en, en Éfeso y otra iglesia en, en Roma y otra iglesia en Antioquía y todas esas tenían como su influencia y, y iba creciendo pero estaban dentro del imperio romano entonces la iglesia en Roma fue la que creció más grande y la que empezó a tener mayor influencia en todo el imperio romano entonces empezaban a ver al obispo de la iglesia en Roma como el que tenía la mayor autoridad dentro de la iglesia entonces eso fue creciendo y en el año 410 Roma saqueada y a mediados de los años 400 Roma cae entonces se pierde el imperio romano que es el cemento de toda la zona europea y mediterránea entonces se pierde el gobierno romano y es reemplazado por la iglesia romana católica entonces a partir del año 400 a el año aproximadamente 1600, 1500 la, eh, la autoridad más grande de toda Europa era la iglesia romana católica no solamente en el ámbito religioso en el ámbito general el hombre más poderoso del mundo era el papa eso se ve más claramente cuando Carlomagno llega a Roma y el Papa le pone la corona. El, el monarca más poderoso de todo Roma y, y el Papa aún fija su autoridad diciendo yo soy el que te está dando esta autoridad. Los papas manejaban un dinero impactante. Pero bueno, entonces este, crece en poder y empieza a haber un decaimiento. Y la verdad es que al principio este, Habían muchos buenos papas Pero luego con, con el tiempo Fue habiendo un decaimiento del papado Y, y eso se, no lo digo por protestante Los católicos también lo, lo ven Hay, hay papas que, que tenían casi una arena ¿sí? Con un chorro de mujeres y un chorro de hijos por todos lados Y, y corruptos Y este, asesinos, sanguinarios Y, y fue, fue cada vez peor y cada vez peor Alrededor del año 1000, no tengo el dato específico pero empezaron las cruzadas, entonces los musulmanes empezaban a atacar Constantinopla y empezaban a acercarse un poco a Europa y empezaban a acercarse por España, entonces eh, los católicos empiezan a hacer una oposición y también intentan eh, retomar Jerusalén. Y al principio tuvieron algo de éxito, pero luego con el tiempo esas cruzadas eran cada vez más caras y cada vez menos exitosas, entonces la iglesia en Roma que tenía tanto dinero y tanto poder Empieza a haber un decaimiento de, de, su, de su fuerza, de su economía. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a hacer algo que se llama la venta de las indulgencias. Entonces, una de las formas que ellos recaudaban fondos es que ellos le decían a las personas que tú puedes hacer que tu, que tu ser querido salga del purgatorio y sea llevado al cielo con una donación. Entonces los protestantes no creemos en el purgatorio, pero los católicos creen que antes de ir al cielo hay una zona donde tienes que sufrir por tus pecados y ser limpiado, ser purgado de esos pecados y luego ya puedes ascender al cielo. Y lo que vendía la iglesia católica era que, que con tu donación tu ser querido no iba a tener que sufrir eso. Entonces, habían muchas cosas sucediendo, pero eh, esa era una. L habían varias cosas, pero llega... Empiezan los eh, pre-reformadores Que es John Wycliffe, que es John Hus Que es William Tyndale Que empiezan a ver esos problemas en la iglesia Y empiezan a hablar de ellos Varios de ellos son mártires Pero no agarraron tanta atracción Hasta que llega un hombre muy famoso Llamado Martín Lutero Martín Lutero era un monje Agustino Que este, estaba estudiando La Biblia y, y él veía su propio pecado Y se sentía súper mal y vivía con una culpa terrible, y luego va a Roma, y ve la opulencia, y ve la falta de santidad, y está bien frustrado, y está bien confundido, y, y, y empieza a, a ver en el libro de Romanos, dice, el justo por la fe vivirá, es lo que despierta en él, decir, ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos viviendo? Entonces, habían varias cosas que Martín Lutero quería reformar de la iglesia católica. Uno, la supremacía del Papa. Él, él abogaba para algo que llamaba el sacerdocio de todos los cristianos, que todos tenemos acceso directo a Jesús y no tenemos que ir por los santos muertos y no tenemos que ir a través del Papa, sino que todos nosotros tenemos un acceso directo al Padre por la sangre de Jesús. Dos, la salvación por gracia. Es... Quizá es la parte más famosa de la teología de la Reforma y eso es que no hay ninguna obra que puede mejorar nuestro estado con Dios, sino que necesitamos al 100% una intervención divina para tener una relación con Jesús y por ende nuestros méritos, nuestro esfuerzo no nos pone en una mejor postura delante de Dios. Lo que nos pone en una postura correcta delante de Dios es la muerte, resurrección y ascensión y abogacía de, abogacía de Jesús. Tres, la traducción de la Biblia. Una de las formas que la iglesia católica este, tenía controles porque no traducían la Biblia a, al, al lenguaje actual, todo estaba en latín y únicamente los sacerdotes sabían latín, entonces nadie sabía lo que estaba en la Biblia más que los sacerdotes. Entonces empezando con John Wycliffe es cuando empiezan a traducir. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y junto con eso es que eh, eh, alrededor del mismo tiempo se, se inventó la imprenta una máquina para poder con una prensa hacer eh, copias masivas, entonces antes de eso todo era copiado a mano entonces se hace la imprenta y los escritos de Martín Lutero se empiezan a divulgar por todo este, por toda Europa, entonces uno, eh, se enfrentó al Papa dos, eh, habló de la salvación por gracia, tres este, la traducción de la Biblia y cuatro y quizá lo que más molestaba a Lutero y lo que más dio fuego a la reforma que realmente hizo la transformación fue ese rollo de la venta de las indulgencias sus 95 tesis que Martín Lutero clavó a la pared de Wittenberg de la iglesia de Wittenberg que es lo que se conoce como el inicio de la reforma protestante era en gran parte un... un debate abierto de por qué vender indulgencias está mal. Entonces, este, Martín Lutero usó todo lo posible para, para difundir su, su teología en la imprenta, como dije, música también, y muchos monarcas empezaron a ver esto como la posibilidad de tener libertad y autonomía de Roma. Recuerda que, que Roma era un poder político, entonces Inglaterra... Se, se sale de ahí, eh, eh, también Alemania se sale del de, de poder de Roma, los Países Bajos se salen, entonces empiezan a tener cier cierta independencia y eso es muy atractivo para los monarcas, entonces ellos empiezan a, a difundir y a darle dinero y a proteger a, a los de la reforma protestante. Eso fue Martín Lutero y el otro reformador, más, eh, no tan famoso, pero casi a la par, es Juan Calvino. Juan Calvino era más un teólogo que un reformador. Él, él, él vio los cambios que hizo Martín Lutero y él quiso darle forma y él enfocó la mayoría de su enseñanza en el tema de la salvación por gracia y él se enfoca mucho en la elección divina, pero lo que él hace hincapié es lo mismo que mencioné hace un segundo, que la salvación es un regalo de Dios y que nuestros méritos o esfuerzos no aportan nada a la salvación de parte de dios los que actualmente se llaman reformados no son todos los que hemos sido impactados por la reforma protestante todos los evangélicos y protestantes cualquier cristiano eh, que es pentecostal bautista todos ellos son parte de la rama del protestantismo entonces eh, hay mucho, mucho, mucho que hemos beneficiado por la influencia de estos hombres, hay cosas buenas y malas, en el próximo video voy a hablar acerca de, de algunos de los mitos de, de la reforma protestante, pero creo que todo cristiano tiene que tener una noción acerca de la reforma protestante, entonces espero que esta sea una versión sencilla para poder entender, poder entender a grandes rasgos qué es lo que fue la reforma protestante.